0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فنكمل باذن الله عز وجل الاحاديث المعله في الصلاه وتكلمنا في مجالس متعدده على الاحاديث التي تكلم فيها العلماء في أحكام الصلاة وهي أصول في بابها وننبه أيضا ونكرر أننا إنما نتكلم على الأحاديث التي يحتج بها أحد من الأئمة في المذاهب الأربع وهي أصل عند الأئمة في هذا في هذا الباب ومعنى الأصل في هذا الباب أي أنها أصل حديثي يحتج به الأئمة عليهم رحمة الله على مسألة من من المسائل وليس المراد بذلك ان نرد في كل باب ما تكلم عليه العلماء سواء كان اصلا او ليس او ليس باصل فيوجد من الاحاديث ما هو ضعيف ومعلول في ابواب في ابواب الاحكام ولكنه ليس اصلا فيه لوجود احاديث اخر هي اقوى هي اقوى منه وتتبع ذلك هذا من الامور الشاقه وليس ايضا من طرائق العلماء العنايه بها من جهه تتبع افرادها وإنما العلماء عليهم رحمه الله في الكلام على الأحاديث يسلكون يسلكون طريقين الطريق الأول هو تتبع هذه الأحاديث الأفراد التي يحتج بها في مسائل الدين ويبنى عليها حكم بعينها إما حكم بهذا الحديث بعينه أو ما مجموع ما يعضده في هذا الباب فإذا كانت الأحاديث خمسة أو ستة في مسألة من المسائل يعضد بعضها بعضا فإنهم يتكلمون عليها جميعا الأمر الثاني يتكلمون على الرواة ولا يتكلمون على الأحاديث لأن الرواة الوصول بكلام الأئمة فيهم أيسر بمعرفة أعيان الأحاديث لأنه كل راوي لديه خمسين أو 100 أو 200 حديث فإذا تكلموا على راوي من الرواة فإنهم اختصروا لطالب العلم في ذلك في ذلك معرفة الأحاديث التي يرويها لأن المتون إنما هي إنما تعرف بمعرفة, بمعرفة رواتها التي توصل, توصل إليها ونحن نسلك هذا المسلك فيما يتعلق بالأحاديث الأفراد بالحديث الأفراد في بابها وإن وجد أصل من الأصول آخر يعتمد عليه قد يوجد أصل ليس بحديثي كأصول القرآن أو أصول الإجماع أو القياس أو غير ذلك ما يحتج به بالمسألة ولكن نريد في كلامنا هنا الأحاديث التي يحتج بها العلماء في باب من الابواب في باب من الابواب وهو اصل حديثي وهو اصل وهو اصل حديثي ولا يوجد حديث صحيح في ذلك الا هو او او غيره وغيره ايضا وغيره ايضا معلوم وهذا ما جرينا عليه في الابواب السابقه فيما يتعلق في الحديث المعلى في الطهاره وكذلك ايضا في الاذان وما تقدم ايضا في امور الصلاه وما تقدم معنا ايضا مما قدمناه من الاحاديث المعله في الصيام وكذلك ايضا وكذلك ايضا الحج وفي هذا المجلس نكمل ما تقدم الكلام عليه واول احاديث الباب هو ما رواه الحكم انه قال قلت لمقسم إني أسمع الأذان يعني أذان الصبح فأوتر بثلاث ثم أخرج أدرك, أدرك الصلاة فقال مقسم لا يصلح إلا أن توتر بسبع أو خمس قال الحكم فذهبت إلى مجاهد ويحيى فذكرت لهم ذلك فقالوا اذهب إليه وسلوا عمّن عم قال فذهبت إليه فسألته عمّن عم فقال عن الثقه عن الثقه عن عائشه وميمونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث رواه النساء في كتابه السنن من حديث شعبه بن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن الثقه عن الثقه عن عائشه وميمونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث منكر وقد علّه غير واحد من الائمه وهذا الحديث يتكلم العلماء فيه في مسأله الايتار بثلاث هل هي مشروعه او ليست او, ليس أو ليست او مشروعه ويأخذ به بعض الفقهاء من السلف وهم قله انهم يكرهون الايتار الايتار بثلاث بثلاث جمله سواء سواء سردها او فصل او فصل بينها وهذا الحديث الذي يحتج به وهو ما جاء عن عائشه وعن ميمونه حديث حديث منكر وعلته في ذلك ظاهره وهي الجهاله في الروايه فيما بين فيما بين مقسم وعائشه وميمونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والجهاله هنا متكرره فانه يروي ثقه عن ثقه عن عائشه وميمونه وتوثيق من مقسم هنا في قوله عن الثقه عن عائشه وميمونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا توثيق عنده هذا توثيق عنده وما كان ثقه عنده لا يزم ان يكون ثقه عنده عند الائمه عند الائمه فانه يغلب على الطالب ان يحسن الظن بشيخه ويكون شيخه ليس بالمقام ذاك ولهذا يوجد عند حتى بعض الائمه اهل الفضل والجلاله من يحدثون عن بعض الرواه من شيوخهم ويصفونهم بالتوثيق وذلك لبعض, لبعض مقام احسان الظن او ربما ما يتعلق بمسألة بمسألة الديانه او الفقه ولكن بابنا ما يتعلق بمسألة الضبط لان الضابط لا يلزم ان يكون فقيها فاذا أدى الحديث كما سمعه ولو لم يكن فقيها فان هذا يكفينا فإن هذا يكفينا وأما إذا كان فقيها وليس بحافظ ويغير في الحديث فإننا نطعن فيه ولا نطعن في جلالته وقدره في أمور الإمامة في أمور الإمامة في الدين في مسائل الورع وكذلك أيضا وكذلك أيضا الفقه وبهذا نأخذ ونعلم أن مقسم أن مقسم مدلس ومعلوم لدينا أن التدليس يثبت يثبت بوجهين أن التدليس يغبط يثبت يثبت بوجهين الوجه الأول أن يثبت عن راون أنه حدث عن راون بلا واسطة ثم جاء من وجه آخر فذكر فذكر الواسطة فذكر الواسطة وبين أنه لم يسمع وبهذا نتيقن أنه قد دلس في غيري في الطريق في الطريق الأولى الحالة الثانية أو الوسيلة الثانية في معرفة موضع في معرفة تدليس الراوي أن ينص الأئمة على تدليسه ممن عاينه أو سبر حديثه، أن ينص الأئمة على على ذلك ونصهم على ذلك ذلك لأن الطرق والمتابعات قد ذهب قد ذهب كثير منها عن أنظار المتاخرين عن أنظار المتاخرين وما جانا وما وما أتانا في هذه الكتب وهذه المصنفات إنما هو ما ما نقي وصفي وما يعضده وبعض المطروحات وبعض المطروحات التي اتت واما الاغلاط والاوهام التي يتيقن منها فان غالبها فان غالبها لم يذكره العلماء ولهذا تجد من الائمه من يوصف بانه يحفظ الف الف حديث او يحفظ مثلا مائه الف حديث ونحو ذلك ولكن المنقول عنه اما خمسة ألاف او 10000 أو عشرة آلاف فالمروي يعني عن البخاري رحمه الله وما بين أيدينا في كتابه الصحيح كذلك أيضا ما في كتابه التاريخ وما كان خارج كتبه عليه رحمه الله لا يساوي لا يساوي محفوظه الذي الذي لديه وما يذكره عنه الأئمة عليه رحمه الله إذا أتى للأئمة للناس من بعده بالحديث الصحيح والحديث المعلول خشية أن يقع فيه اللبس وما يحتاج إليه الناس وأما الأغلاط والأوهام التي يسمعها الإنسان فإن النفوس تطويها ولا ولا ترويها يستفيد منها الإنسان طرحاً في الراوي ثم يصدر في ذلك حكمه ولهذا حكم لإما عليهم رحمة الله على بعض الرواد أنهم من المدلسين يحكمون على راوي بعينه أنه مدلس أو دلس في هذا الحديث بعينه هذا لا يحكمون عليه كسبر المتأخرين فإن صبر المتأخرين قاصر صبر المتأخرين قاصر وذلك لضعف الاحاديث، ضعف الحفظ لدى لدى الناس، لهذا لإما لا عليهم رحمه الله الاوائل يعرفون تدليس الرواة اما بالمعاينه بمعاينتهم بسماعهم باقوالهم ونحو ذلك، فاذا ثبت لديهم انه دلس في قول ولو لم يدون وصفوه وصفوه بالتدليس، واقوى الوجوه هو الوجه الاول، اقوى الوجوه هو الوجه الاول اننا اذا نظرنا في حديث بعينه بعينه فورد فورد لدينا انه روى من وجه ثم ثم رواه من وجه وذكر الواسطه نعلم انه دلس في هذا دلس في هذا المروي عيانا امام امام اعيننا فهذا اقوى من النقل من النقل بواسطه ولهذا هذا الطريق الذي رواه النسائي رحمه الله في كتابه في كتابه السنن من حديث شعبه عن الحكم عن مقسم عن عائشه وميمونه ثم لما سئل عن من قال عن الثقه عن الثقه عن عائشه وميمونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك ايضا مما يؤخذ من هذا ان بعض الائمه الحفاظ الرفعة من الثقات الكبار قد يروون حديثا وفيه تدليس فلا فلا يؤمن جميع الاسناد كحال شعبه بن الحجاج وهو من ائمه من ائمه من ائمه الحديث واهل الاحتراس ولهذا نقول ان شعبه بن الحجاج يحترز من تدليس شيوخه وشديد الاحتراز من ان يدلس الشيخ واما ما كان بعد ذلك فانه قد قد يروي حديثا ويقع فيه ويقع فيه التدليس ويقع فيه التدليس ولهذا الحديث يرويه شعبه عن الحكم عن مقسم عن الثقه عن الثقه عن عائشه وميمونه عن رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء هذا الحديث من وجه اخر من حديث الحكم عن مقسم عن عبد الله بن عباس عن أم سلمة هذا الحديث رواه ابن المنذر وغيره وَتَارَةً يَذْكُرُ فِيهُ أُمَّ سَلَمَةٍ وَتَارَةً لا يذكرها. فيرويه من حديث الحكم عن مقسم عن عبد الله بن عباس عن أم سلمة وَتَارةً يرويه الحكم عن مقسم عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث أيضًا معلول، أعله أبو بكر الأثرم وتكلم عليه بوجهي بروايته عن عبد الله بن عباس وروايته عن أمّي عن أمي سلمه عن رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا مما يعلّ به هذا الحديث أن هذا الحديث يخالف أحاديث الثقات يخالف أحاديث الثقات المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي وهي كثيرة بالإيتار بالإيتار بالثلاث بالإيتار بالثلاث وهنا في هذا الحديث في حديث عائشة وميمونة وعبد الله بن عباس وأم سلمة في أن الإيتار بالثلاث لا يصلح إما قال أقل الوتر خمس أو سبع ولا ولا وتر بثلاث هذا هذا الحديث ويخالف الأحاديث المستفيضة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالايثار بثلاث، جاء في ذلك جمله من الاحاديث عن النبي عليه الصلاه والسلام منها المرفوع ومنها الموقوف على الصحابه عليهم رضوان الله، وهذا الامر فقه مستفيض، وان لم يكن مستفيضا على سبيل الاصطلاح عند المحدثين الا انه ثابت عنه عليه الصلاه والسلام، وهذا من المواضع الخلاف عند العلماء في مساله الوتر هل يوتر بثلاث متصله او يوتر ب او يوتر بها منفصله فيفصل فيفصل بينها هذا خلاف معروف حتى عند عند السلف عليهم عليهم رحمه الله ومن الصحابه عليهم رضوان الله من يقول بالفصل وهذا جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله فانه كان يفصل وربما امر بقضاء بعض حاجته بين الركعتين والركعه بين الركعتين والركعه وجاء ذلك عنه باسناد صحيح كما رواه عنه نافع عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله ومنهم من يرى ومنهم من يرى الوصل من يرى الوصل منهم من يراه من يراه فاضلا ولا يمنع ولا يمنع ولا يحرم عن غيره ومنهم من يراه حتما وينهى عن غيره من يراه حتما وينهى عن الواحدة وينهى عن عن الواحدة وهذا خلاف بين مدرسة بعض أهل العراق الكوفيين فإن الحسن البصري يحكي الإجماع على أن الوترة ثلاث يحكي الإجماع على أن الوتر ثلاث بل يقول أجمع المسلمون يقول أجمع أجمع المسلمون ولعله يريد بذلك هو العمل ما كان عليه ما كان عليه أهل أهل البصرة كما رواه ابن شيبة عنه في المصنف عن عمرو عن الحسن عليه عليه رحمة الله وعلى كل ذلك ثابت كله الإيتار بواحدة والإيتار 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 بثلاث ويأتي معنا بإذن الله عز وجل في حديث عائشة عليها رضوان الله الكلام في ذلك وقد جاء عن عائشة من وجوه جاء من حديث بن عروة عن بني عائشة وجاء أيضا من حديث الزهري يعني عن عروة عن عائشة في مسألة لا يجلس إلا في في أخره وهذا الحديث اصله في الصحيح وياتي الكلام عليه باذن الله عز وجل اما في هذا المجلس او او في الذي في الذي يليه وايضا من وجوه اعلال هذا الحديث ان تعدد هذه الطرق ان تعدد هذه الطرق مما لا يحمل عاده عن عند العلماء معلوم ان هذا الحديث جاء من وجوه متعدده المخرج واحد الحكم عن مقسم عن من؟ عن أربعة عائشة وميمونة وأم سلمة وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عباس وهذا ضرب من ضروب الاضطراب وهذا ضرب من ضروب الاضطراب وهذا يدل على أن الراوي لم يحفظه على وجهه لم يحفظه لم يحفظه على على وجه والحكم وإن كان من الأئمة وأهل الفقه إلا أنه ربما رفع بعض الموقوف إلا أنه ربما ربما رفع بعض بعض الموقوف وأخذ عليه في ذلك كذلك أيضا الجهاله الوارده في هذا الإسناد يعني في ذلك أنه ربما وقع في ذلك من الجهل أو فهم الموقوفات على أنها مرفوعه فروي في ذلك عدة عدة طرق ثم أيضا لو كان ثابتا عن هؤلاء الأربعه من الصحابه عليهم رضوان الله لا استفاض استفاض عنهم ذلك استفاض عنهم ذلك واصبح واصبح مشهورا خاصه ان من هؤلاء الاجله من الصحابه من فقه يشتهر ويستفيض من فقه يشتهر ويستفيض كحال عبد الله ابن عباس ثم عائشه ثم ام سلمه ثم ميمونه عليهم عليهم رضوان الله عليهم رضوان الله تعالى ولهذا نقول ان هذا الحديث حديث حديث منكر وعلله على على ما تقدم ما تقدم الكلام الكلام عليه وايضا ربما يرد ببعض عمل اهل المدينه في ذلك وذلك انه جاء عن جمهورهم الايثار بثلاث جاء عن جمهورهم جمهورهم الايتار الايتار بثلاث وهذا جاء عن فقهاء المدينه السبعه كسليمان بن يسار وسعيد بن مسيب وخارجه بن زيد وعروه وابو بكر وغيرهم من فقهاء فقهاء المدينه وهذا مثل هذا لو كان النهي عن النبي عليه الصلاه والسلام ثابت ومستفيض لكان اعرف الناس به وهم اهل الفقه من أهل المدينة ولهذا نقول أنه ينبغي لطالب العلم في مسائل الإعلال إذا وقف على حديث من الأحاديث في المسائل اليومية والأحكام الظاهرة أن ينظر إلى فقه إلى فقه أهل المدينة أهل المدينة في الأعمال اليومية هم في الغالب حكم في مسائل الإعلال والترجيح حكم في مسائل الإعلال والترجيح ولهذا في مسائل الوجر في مسائل صلاه الجماعه في مسائل المواقيت في مسائل الوضوء وغير ذلك هذا لابد ان يكون مستفيضا مستفيضا ظاهرا عنده وقد نقول ان الاعمال اليوميه التي يعملها الانسان كل يوم كالوتر وغير ذلك لا يمكن ان يكون عمل فقهاء المدينه السبعه على خلافها الا وهم يعلون الحديث الا والحديث الا والحديث في ذلك معلوم لا نرد بذلك الحديث الثابت وإنما نعل الحديث بذلك العمل بذلك العمل لأن مثل هذا الأمر مما مما يستفيض لو ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهؤلاء إلى جلة هم سادة أهل المدينة وهم أعرف الناس بالنقل لو ثبت النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عدم من السبت بثلاث لكان ذلك لكان ذلك مشهورا مستفيضا مستفيضا عندهم نعم نعم مقسم مكي هنا اشاره وهي في مساله الايتار بثلاث قد يفهم من قوله لا يصلح أوتر بخمس أو سبع أن المراد بذلك هو أن لا يكون حظك من الليل ثلاث ركعات وإنما خمس أو سبع قد يفهم بعض الفقهاء من هذا المعنى يعني أن أدنى الوتر ما ينبغي الإنسان أن يكون أن يكون نصيبه من الليل هو الخمس أو أو السبع فالنهي يتوجه إلى إلى صفة الصلاة لا إلى عددها إلى صفة الصلاة لا لا إلى إلى عددها نقول إن ذلك في في هذا السياق ليس بظاهر لأنه قال أوتر بخمس أو سبع ويريد أن يوجهه إلى مسألة الكمال يريد ان يوجه الى مساله الكمال وقاطعا ان مساله الكمال هي عند الفقهاء من اهل المدينه وغيرهم هي 11 و... وما زاد 11 وما وما زاد لو قال أوتر ب11 لا توتر بثلاث لكان ذلك ظاهرا لكان ذلك ذلك ظاهرا الحديث الثاني يقول هنا اني اسمع اذان الصبح ثم اوتر بثلاث ثم اخرج هل يدل من ذلك انه اراد القيام يكون هذا قرينه على انه اراد اصل قيام الليل والايتار ام اراد بذلك هو العدد نقول في هذا ان اصل إرادة الحديث في هذا هو على العدد لان ما جاء عن عبد الله بن عباس في مسأله الوتر وجاء ايضا عن عائشه عليه رضوان الله في قولها قال الصلاه بثلاث من الليل بتراء الصلاه من الليل ثلاث قال بتراء وجاء عنه قال اني اكره الايتار الايتار بثلاث على كل إن نحن نتكلم على مسأله صحه الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام هل ثبت في ذلك او او لم يثبت وهو وهو معلوم هذا الحديث يحتج به الفقهاء في مساله الاطار بالوسط كابي بكر بن المندر في مساله الاطار بثلاث هل هو ساغ وليس بساغ كابي بكر المندر وكذلك ايضا البيهقي في سننه وجماعه من الفقهاء المتقدمين وهل يحمل على العدد او يحمل على قيام الليل ككل هذا يرجع الى مساله مساله الاستنباط من السياقات وعلى كل الحديث مردود <تصفيق> نعم نعم الاثر يقول مضان اعلالات الاثرم كتب الحنابلة طبعا من مضانها كتب عبد البر فينقل عنه يقول مضان اعلالات الاثرم كتب بن عبد البر كتب ابن ال... ابن رجب ايضا هي من المضان كتب بن مفلح ايضا فإنه ينقل شيئا من إعلاله هذه أشهر أشهر المواضع في الإعلان الذي تنقل عن ابن عن أبي بكر بن الأثرم وأبو بكر بن الأثرم هو من المتقدمين ودواوينه في ذلك أو مجاميعه في ذلك غالبها غالبها غير موجود غالبها غير غير موجود بأيدينا ثمة أجزاء منقولة عنه والجامع جزء من جامعه مطبوع وكذلك أيضا الناسخ والمنسوخ له له مطبوع وقد يستفيد من طالب العلم بعض الإشارات في مسائل الإعلال وهو أيضا من النقاد أو من النقاد وإن كان دون شيوخه في ذلك في ذلك مرتبة نعم يقول يقول هل نأخذ بإخراج النساء رحمه الله لهذا الحديث في سننه توثيق لهؤلاء؟ لا النساء رحمه الله ربما يورد الحديث في سننه ويريد بذلك إعلالا خاصة السنن الكبرى ولكن ما يصححه ويسكت عليه أو يسكت عليه ولا يورد ما يعله ويخالفه الاصل في ذلك انه يميل يميل الى الى تجويده او الاحتجاج او الاحتجاج به على اقل الاحوال إن يعني عدم اقتراحه ووجوه الاعلال عند النساء كثيره منها انه يورد ما يعارض هذا الحديث ومنها انه يتكلم عليه يتكلم عليه بعينه كان يقول مثلا ليس بمحفوظ او نحو ذلك وهذا من قرائن رده لهذا الحديث ينبغي ان نفرق بين المجتبى التي انتقيت وفيها خلاف هل هو الذي صنع ام غيره في هذا وبين كتابه السنن الكبرى، السنن الكبرى هو كتاب وديوان من دواوين السنه الذي يظهر فيها نفس العلل من النسائي رحمه الله ولهذا لا ينبغي ان ننظر الى منهجيه المجتبى ثم نقول انه لم يرد شيء يخالفه ولم يعله اذا فهو باق على الأصل. بل ينبغي ان نرجع ان نرجع الى الى السنن الكبرى الحديث الثاني وحديث عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الوتر ثلاث كصلاة المغرب هذا الحديث أخرجه الدارقطني في كتابه السنن من حديث يحيى بن زكريا عن الأعمش سليمان بن مهران عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث معلول بعدة علل أول هذه العلل أن هذا الحديث تفرد به تفرد به يحيى بن زكريا يحيى بن زكريا يرويه عن سليمان الأعمش ولم يوافق على رفعه لم يوافق على رفعه خالفه في ذلك الثقات من اصحاب سليمان سليمان الاعمش خالفه في ذلك سفيان الثوري كما رواه عبد الرزاق في كتابه المصنف يرويه سفيان الثوري عن عن الاعمش عن مالك بن الحارث عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي عن عبد الله بن مسعود من قوله عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله من قوله وكذلك ايضا خالفه في ذلك الزائدة يرويه عن الاعمش به وجعله وجعله موقوفا وهذا قد رواه الطبراني وكذلك ايضا خلفه في ذلك عبد الله بن نمير يرويه عن الاعمش به وجعله وجعله موقوفا اخرجه ابن المنذر وكذلك ايضا قد اخرجه الطبراني من وجه اخر من حديث الحجاج عن سليمان الاعمش عن عماره بن عمير وهذا هذه متابعة متابعة لشيخ الأعمش وهو مالك بن الحارث يرويه الحجاج عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود فكانت متابعة في ذلك لمن رواه عن الأعمش لمن رواه عن الأعمش وجعله موقوفا ومتابعة أيضا لمالك بن الحارث لمالك بن الحارث وهو شيخ سليمان الأعمش وجعله موقوفا وهذا الصواب وهذا الصواب رجح الوقف في ذلك جماعه من الحفاظ كالدارقطني والبيهقي وكذلك ايضا ابو رجب رحمه الله وغيرهم ولا يصح الحديث ولا يصح الحديث في ذلك في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحيى بن زكريا ويسمى بيحيى بن زكريا ابن ابي الحواجب وقد ضعفه الدارقطني وهو مقل الحديث وقليل الرواية ووكوفي ومن خالفه ممن رواه عن سليمان الأعمش كوفيون هم أبصر الناس بحديثه هم أبصر الناس بحديث الأعمش من هؤلاء سفيان الثوري ومن أئمة الحفظ والفقه والمعرفة فقد خالفه وَجَعَلَهُ مَوْقُوفاً كذلك عبد الله بن نمير وزائدة والحجاج وأقلهم مرتبة منفرداً أقوى من يحيى ابن زكريا أقوى من يحيى من يحيى ابن زكريا كذلك أيضا من وجوه الإعلال أن هذا الحديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا بجعل صلاة الوتر كالمغرب ثلاثا وهذا يخالف ما عليه أهل الكوفة ما يخالف عليه أهل أهل الكوفة الإسناد كوفيون الإسناد كوفيون لدينا سليمان بن مهران العمش من يروي عنه تلامذته سواء عن الضعيف أو الثقة يحيى بن زكريا سفيان الثوري كذلك أيضا الحجاج هؤلاء أيضا شيوخ شيوخ شيوخه في هذا الاسناد عبد الرحمن بن يزيد النخعي ايضا وهو من ائمه الفقه من الكوفيين وهذا الحديث يخالف يخالف ما لديهم من العمل صح عند ابن ابي شيبه عن ابراهيم النخعي انه قال كانوا يكرهون الوتر بثلاث كانوا يكرهون الوتر الوتر بثلاث وهذا إسناده صحيح وقول عبد الله وقول إبراهيم الناخعي كانوا يريد بذلك أصحاب عبد الله بن مسعود أصحاب عبد الله بن مسعود وما كان عليه العمل في تلك في تلك الطبقة وذلك يحتمل أن الكراهة الواردة عندهم إما أن تكون المراد بذلك بالمشابهة في المغرب وهذا ايضا يرد به ذلك الحديث لان هذا الحديث الذي جاء مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الوتر ثلاث كصلاه المغرب الوتر ثلاث كصلاه صلاه المغرب يعني ان الانسان يتشهد ثم ثم يقوم وهم يكرهون ذلك هل الكراهه عند الكوفيين هي الكراهه مع التشهد المراد بذلك هو العدد الا يسلم الا الا في اخرا نقول ان الحديث في ذلك في حديث المرفوع في ذلك انه جعلها كالمغرب يعني بتشهد ومن قال بالكراهه السرد من غير جلوس فانه من باب اولى يقول في مشابهته بالمغرب من باب اولى في الكراهه ولهذا الحديث قطعا ما جاء في المرفوع عن النبي عليه الصلاه والسلام يخالف ما هم عليه يخالف ما هم ما هم عليه من جهه من جهه العمل ولهذا نقول ان هذا ان هذا الحديث هو حديث كوفي ويخالف ما عليه اصحاب عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله، ونستطيع الجمع في مسألة ثبوته موقوفا على عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله، أن نقول: إن ثبوت الحديث عن عبد الله بن مسعود في في الصلاة أن صلاة المغرب مراد بذلك عددا، أن المراد بذلك أن المراد بذلك العدد، ونحمل الناي عند بعض الكوفيين عن الثلاث نقول جعلها كحال المغرب ثلاثا بجلوس وأما إذا فعل الإنسان على سبيل الأحيان أو الاعتراض أن جعلها سردا فإن هذا فإن هذا مما لا حرج, مما لا حرج فيه وقد جاء هذا الحديث من طرق متعددة عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله موقوفاً يروي عنه إبراهيم النخعي وغيره عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى جاء عند دار قطني والبيهقي وعند ابن خزيمة وابن حبان أيضاً من حديث أبي سلمة والأعرج عن أبي هريره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا, لا توتروا بثلاث لا تشبهوا الوتر ب الفريضه صلاه المغرب وهذا الحديث قال الدارقطني رحمه الله رجاله ثقات ومن جهه اسناده ليس له له عله ورواته ورواته موثقون رواته موثقون وفيه اشاره الى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن مشابهه الوتر بصلاه المغرب والمشابهه هنا في هذا الحديث هل المراد بذلك هي العدد من الصفه؟ الذي يظهر والله اعلم المراد بذلك الصفه لا العدد المراد بذلك الصفه الا يجلس الانسان تشاهدا ثم ثم يقوم وهذا ايضا هو في مساله يتبرع ايضا عن مساله ربما تاتي معنا في حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله في صلاه الليل والنهار مثنى مثنى انه ينبغي الانسان الا الا يستمر فيما زاد عن ركعتين وانما يسلم في كل ركعتين وهل هذا على سبيل العموم ام على سبيل آه الاغلب في ذلك ثمه كلام للأيمة عليهم رحمه الله تعالى في هذا الحديث الثالث وحديث عائشه عليها رضوان الله بنحو حديث عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوتر ثلاث كصلاة المغرب هذا الحديث أخرجه الدارقطني أيضاً في كتاب السنن من حديث أبي بحر البكراوي أبي بحر البكراوي عن إسماعيل بن مسلم عن إسماعيل بن مسلم وقد تفردوا بهذا بهذا الحديث الحديث وحديث عائشه عليه رضوان الله يرويه عن عائشه سعد بن هشام ويرويه عن سعد بن هشام الحسن يرويه عن سعد بن هشام الحسن تفرد به ابو بحر البكراوي عن اسماعيل عن اسماعيل بن مسلم المكي وهؤلاء ضعفاء وهؤلاء ضعفاء اسماعيل بن مسلم المكي ضعيف الحديث ترك حديثه ابن المبارك ويحيى بن سعيد القطان وكذلك بن مهدي ورد حديثه كذلك علي بن المديني وأحمد بن حنبل والنسائي وغيرهم وكذلك أيضاً أبو بحر البكراوي عبد الرحمن البكراوي وهو ضعيف الحديث ضعفه غير واحد من الأئمة كذلك أيضاً فإن مما يعل به هذا الحديث ان التفرد فيه جاء متاخرا ان التفرد فيه جاء جاء متاخرا فان فإنه فان هذا الحديث يتفرد به ابو بحر عن اسماعيل بن مسلم وهذه طبقه متاخره وتفرد به ايضا عن الحسن البصري عن سعد بن هشام عن عائشه عليها رضوان الله وهذا مما لا يقبل لان هذا الحديث مليء بالفقهاء النقله على راسهم عائشه عليه رضوان الله ومثل ذلك مما يضبط يضبط عنها لو كان لو كان معروفا لو كان معروفا الحديث الرابع وحديث ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا توتروا بواحده فانها بتراء هذا الحديث رواه ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد من حديث عثمان بن محمد بن ربيعة من حديث عثمان بن محمد بن ربيعة عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث حديث منكر هذا الحديث حديث حديث منكر تفرد به عثمان بن محمد ابن ربيعة عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي وهو يغلط ويهم وقد ذكر العقيري رحمه الله ان له اوهام واغلاط اعني عثمان بن محمد ابن ربيعه وهذا الحديث من مفاريدي ثم ايضا الغرابه في اسناد هذا الحديث عن ابي سعيد فانه لا يعرف الا من هذا الوجه لا يعرف الا من هذا من هذا الوجه كذلك ايضا فان هذا الحديث من وجوه اعلاله انه لا يعرف في دواوين في دواوين الاسلام المشهوره وهذا من وجوه الاعلال لا اعلم احدا من الائمه من اهل التصانيف المشهوره قبل ابن عبد البر رواه مسندا رواه رواه مسندا وهذا يعني أن لإما عليهم رحمة الله تركوه وذلك أن مثل هذا النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام في قو... في نهيه عن الإتار بواحدة وقولها وقوله وقول بتراء إشارة إلى إلى أمر أو عمل مهم يومي عمل مهم يومي ومثل هذا ينبغي أن يشتهر كذلك أيضا من وجوه الإعلال أن هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهور وعن أصحابه مشهور عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه الإيتار الإيتار بواحدة الإيتار بواحدة وهل المراد بذلك العدد أم المراد بذلك الصلاة؟ نقول بكلا الأمرين بكل الأمرين ثبت به الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه وجاء هذا في الصحيح من حديث معاوية لما صلى اوتر بركعه فقال عبد الله بن عباس انه فقيه سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على ان الانسان قد يوتر بواحده في صلاه الليل في صلاه في صلاه الليل كذلك ايضا جاء عن غير واحد من الصحابه عليهم رضوان الله العمل به ومثل هذا النهي لو كان ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاستفاض لا لاستفاض لا واشتهر لاستفاض لا واشتهر وعرف في دواوين الاسلام واعتنى به واعتنى به النقله في سؤال أخواني. سميت نعم نعم يقول مقسم ما وجه تدليسه في الحديث الاول نقول ان مقسم حينما روى عنه الحكم وساله قال اني أُوتِر اني اسمع الاذان فاوتر بثلاث ثم اخرج الى الى الصلاه فقال لا يصلح لا يصلح ذلك فذهب في هذا يقول فسالت مجاهدا ويحيى فقال سله عمن هذا قال فاتيته فسالته فقال عن الثقه عن الثقه عن عائشه وميمونه هذا الحديث رواه مقسم من وجهين الوجه الاول رواه ثقه عن ثقه عن عائشه وميمونه ورواه من وجه اخر عن عائشه وميمونه من غير ان يعني يذكر الثقه عن الثقه عن عائشه من وجه اخر لان الحديث جاء بوجهين جاء لما ساله مقسم لما ساله الحكم سال مقسم عمن عم تسند هذا الفقه ذكر الثقه عن الثقه عن عن عائشه وميمونه جاء سردا من غير من غير ذكر هذا جاء عند عند عبد الرزاق كما تقدم الاشاره اليه جاء ايضا عند البيهق وغيره انه جعله عن عائشه وميمونه من غير ذكر الواسطه جاء ايضا انه ذكره عن ابن عباس عن ام سلمه تاره يذكر ام سلمه وتاره لا لا يذكرها فهذا يدل على انه ذكره تاره بواسطه وتاره لم يذكره لم يذكره بواسطه اذن كيف عرفنا التدليس في هذا عرفنا التدليس لا في سؤال الحكم الحكم في ذاته استخرج لنا التدليس الذي وقع في الطرق الاخرى لأنه لو كان روى مجهول عن مجهول لذكر في الوجوه الأخرى خاصة أنه يروي هذا الطريق عنه جماعة من الحفاظ من الحفاظ الكبار من الحفاظ الكبار الذي يروونه عن الحكم، لهذا نقول أنه بوجهين فجاء التفسير عن الحكم فعرفنا أن الوجه الآخر تدليس. نعم. نعم. يقول هل يؤخذ هذا في حديث عبد الله بن عباس النبي عليه الصلاه والسلام صلى أربعا لا يسأل عن حسنهن وطورهن ان المراد بذلك هو السرد نقول هو أراد الاشتراك بالوصف من جهة الطول من جهة الطول ولم يرد بذلك انها انها تامه من غير من غير فصل لو كان اطلاق العدد في ذلك يقول صلى أربعا للازم من هذا أن نقول في كل قيام الإنسان كما قالت عائشة النبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر وتره في الليل 11 هل يلزم من هذا أنها تكون متصلة؟ لا يلزم من هذا نقول إنه ورد في ذلك العدد وما اشترك به هذه الأربع اشتركت بالحسن والطول هذه الأربع اشتركت بالحسن والطول ويبقى مسألة الفصل مرده في ذلك إلى دليل إلى دليل آخر يقول حديث عائشه في الوتر ثلاث هل ثبت موقوف عنها جاء من حديث سعيد بن مسيب عن عائشه عليه رضوان الله رواه ابن المنذر في كتابه الاوسط وهو معلول وهو معلول وبالله التوفيق صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد